0: Está no ar, Fona Também Fala, o seu podcast sobre rotina fonoaudiológica. Eu sou a Sabrina. Eu sou a Isadora. E hoje nós vamos falar da nossa primeira vez. Sobre o que é o episódio de hoje, Isa? A
1: ah, primeira vez, primeira vez que é sempre difícil, que é sempre dolorida, <risos> que é, a gente fica nervosa, a gente não sabe Sua. Né, como se portar, a gente fica suando... <risos> Mas é uma realização de um, de um sonho, né? A gente luta tanto para conquistar essa primeira vez. <risos> então, é sobre isso que é o assunto de hoje. Não precisa tirar as crianças da sala, né, Não, Sabina? não precisa. Então, o assunto de hoje foi uh, uma sugestão do, da Arroba Explicando a Fono no Instagram... E que é sobre os primeiros pacientes, gente. Calma, né? Os primeiros Sim. contatos, os primeiros atendimentos, como é que é. E nós vamos contar um pouquinho das nossas histórias para vocês hoje.
0: Olha, a gente amou a sugestão, né, Isa? A gente passou para frente para gente gravar isso. Mas eu falei para Isa, Isa, faz um tempo que eu me formei. E faz um tempo, então, que eu tenho aí primeiras vezes. Mas, na verdade, eu acho que isso existe, assim, ao longo da nossa vida, né? Eu acho que vai mudando aí o que a gente vai atendendo. Então, eu já tive a primeira vez na áudio, já tive a primeira vez na disfagia, primeira vez na linguagem. E aí, a gente vai tendo essas primeiras vezes continuamente aí na carreira, na carreira profissional.
1: Tivemos nosso primeiro podcast, né, Sabrina?
0: Então, olha só, primeira gravação, é... por, não sem ser pelo Skype, primeira edição, e a gente vai tendo as primeiras vezes.
1: Nossa primeira lá, gravação, né? do, assim, depois da primeira vez, as outras foram bem tranquilas, mas a nossa primeira vez, primeira vez minha com a Sabrina, assim, juntinho com ela... A gente se matava de rir na gravação do Sim, podcast, né, gente? a gente não parava de rir. A gente não parava de rir porque a gente estava nervosa, porque a gente não sabia o que falar, né? Então, assim, foi uma primeira vez difícil. Inclusive, quem nos acompanha no Instagram pode olhar lá. Acho que é a segunda ou terceira postagem que fizemos é a risada muito gostosa da Sabrina. Aquela risada que dá vontade de rir, porque a gente teve uma crise de riso e tivemos que parar a gravação. Né? Pois é. E depois a gente acostuma, né, Sabrina?
0: Exato. Agora estamos aí. A gente grava normalmente dois episódios por vez, né, Isa?
1: É, ou, ou um, desado. ou nenhum, ou...
0: Ou nenhum. Depende do que Já, Você falou que você ia parar de falar isso.
1: Tá, Foi Uma desculpa. falha não
0: acontecerá tá. mais.
1: Tá, desculpa, gente.
0: Mas eu passei na prova. Não sei se eu te falei. Não, não falou. Tá vendo? Valeu super a pena estudar. Vale a pena estudar.
1: Então, gente, nós não gravamos um podcast porque a Sabrina tava estudando <risos> para uma prova. Então, assim, ficamos uma semana sem postar, mas faz tempo, isso aí é parte do passado já.
0: Faz pa total a parte do passado. Total, total assim, ó. passado já.
1: Passado é passado, né? <risos> e a Sabrina foi bem na prova, parabéns. Pelo menos é isso, na vez mais que sua obrigação.
0: É verdade. <risos> Eu concordo com isso. Moça... <risos> Tu Oi. teve
1: estágio na época da graduação de atender pacientes, assim?
0: Menina, eu tive. E eu tenho uma super história de estágio. Não é no estágio de atendimento, tá? É a primeira história que eu coloquei aqui pra lembrar. É, foi um estágio de avaliação de linguagem. E era em dupla. E a minha dupla, a dupla era a Renata Lima. Eu perdi o contato dela. Não sei se ela ouve podcasts. Se você ouve e tá ouvindo isso, é sobre você. É, e a gente foi avaliar uma criança, era uma criança por semestre. A gente foi avaliar uma criança que tinha uma síndrome rara e tinha alguns comportamentos bastante estranhos, sabe, Isa? Estranhos no, no sentido de alterações é, psicossociais, psico... não sei o nome. Enfim, essa menina entrou na sessão, depois que a gente já tinha tido algumas sessões... Olhou para o tubo de oxigênio, porque era no hospital, então todas as salas têm aqueles balões de oxigênio, né? E começou a ficar olhando ali, ficou olhando ali, e a Rê perguntou, o que, que você tá olhando, né, fulana? Ah, ele tá ali. Menina, eu sou muito cagona, pra vocês, mas muito cagona, assim, eu tenho muito medo, mas muito medo mesmo. Eu olhei para a a Rê olhou para mim e eu falei, meu Deus do céu. Eu pergunto que eu quem meu, é ele, ou não pergunto. Tipo <risos> assim. Meu Deus do céu. Renata olhou e falou assim, quem? Ele, ele está ali. Olha, Menino... oh, eu me arrepio só de lembrar. E aí, esta pessoa, em formato de criança, apagou a luz da sala. E tem espelho espião. Nas salas, né? Que a gente fazia oh, os estágios As meninas de trás rachando de rir Porque eu estava apavorada E esta menina falando que tinha alguém na sala E essa pessoa estava se mexendo E eu fiquei assim roxa, vermelha, branca De todas as cores possíveis Eu falava, não é possível, só comigo vai acontecer um negócio desse por que que eu tenho que pegar justo esta criança como a primeira avaliação <risos> eu sei que foi um super perrengue Isa, mas deu tudo certo no final, ela parou com esses comportamentos e a gente conseguiu terminar o estágio de avaliação de linguagem mas foi assim foi tenso, foi muito tenso e você, fez alguma dessas no estágio? Uh, de
1: sobrenatural nenhuma graças a Deus <risos> Deus. Foi tudo assim bem terreno por aqui, assim nada, nada de outras vidas, nada de outros mundos. Mas uh, pensando no estágio, uma coisa que me gravou muito, assim muito, foi que eu entrei na faculdade com 17 anos e eu comecei a atender, eu tinha 19. Só que quem me conhece Sim. sabe que eu hoje com 26 tenho carinha de 15. Então eu com 19 tinha cara de 13, 12 anos, sei lá. E as pessoas achavam que eu não era a, a estagiária, que eu não era. Que eu não tinha idade pra estar ali, entendeu? E daí todo mundo perguntava, tá, mas a fono não vai vir? Tá, mas a, a estudante não vai vir, Tu tá esperando você atendida também? E eu ai, me dava muita raiva dizer, mas eu que sou. E eu de jaleco escrito, né? acadêmica, fonoaudiologia já com bordada, aquela coisa e todo mundo sempre achava que eu era paciente todo mundo, o tempo todo <risos> e e daí eu tive uma questão que minha primeira paciente de estágio era uma menina com gagueira e dislexia tipo assim, no... nunca tinha atendido nada na vida peguei uma menina com gagueira e dislexia só Já Era tarde
0: o... de atender mesmo.
1: É. Daí só o... Era assim também... A... Eu atendia sozinha, não tinha colega. Mas eram as salas que as professoras ficavam lá lado de fora acompanhando, né? E eu tive uma dificuldade muito, muito, muito grande com essa paciente. Porque uma coisa mexia muito comigo. Que era Sim. o fato dela de ter a mesma idade que eu.
0: Poxa. Porque assim,
1: eu via minhas colegas atendendo crianças e criança te trata como se tu fosse super adulto mesmo tu tendo 18 anos, né? 19 anos para uma criança, tu já é um adulto super responsável. Ou atendiam idosos e idosos são aqueles ai querida, que bom que tu tá estudando isso aí. Estudo hum. é algo muito importante para nossa vida. E eu fui a única da turma que peguei uma paciente com a minha idade. No caso, eu estava com 19 anos, ela também. Só que eu estava na graduação, atendendo de jaleco branco, me achando super fonoaudióloga já. E ela estava na oitava série. Porque ela tinha uma dificuldade tremenda, tinha dislexia, tinha questão da gagueira. E eu me sentia muito dó. mal. Eu é, me sentia imagina. muito mal. Porque daí, assim... Como que eu vou tratar essa pessoa? Eu trato ela como uma pessoa da minha idade, né? Os assuntos que eu vou falar com ela, né? Como é que eu vou introduzir essa conversa? Uh, ou eu falo de coisas tipo do colégio? Porque pra mim as coisas do colégio já eram coisas muito... Né? E no tratamento da gagueira a gente tem que puxar assuntos, né? A gente tem que trabalhar com fala espontânea, então eu tinha que conversar com ela. E foi uma mega dificuldade... E tive que pedir ajuda para os professores, porque eu realmente me bloqueei. E hoje eu nem penso em idade de paciente, se é criança, se tem a minha idade, se é mais velha ou mais nova. A gente vê que isso não tem nada a ver, né? Mas na primeira vez a gente cria mil obstáculos, né? Coisas que não, que não
0: importariam, a gente acaba se, se apegando, parece. Ah, sim, realmente. Eu acho que questão de idade, eu entrei também super novinha, mas eu, eu aparento ser mais velha do que eu sou. Então, não tive tanta questão, questão com isso, obviamente. Que lá no comecinho, tinha sim. Eu, quando eu saí da faculdade, eu fui fazer áudio ocupacional, então era aquele perrengue, né? E eu lembro que um dos primeiros dias, assim, de áudio ocupacional, estacionou um ônibus que tinha acabado de sair de um... Da empresa, eles trabalhavam como... É, faz manutenção de rodovia. Uhum. E saíram e já foram direto para fazer áudio. Menina, que loucura que foi aquele dia, assim. Eu fiquei, meu Deus do céu. Como que eu vou fazer áudio de tanta gente? Em tão pouco tempo. Desse monte de marmanjo. E eu tinha 21 anos. 20 anos, não lembro agora super novinha, fiquei super nervosa, assim, é, ainda bem que a maioria era tudo com audiometria normal, então era mais rápido, mas é, a gente fica mesmo é, insegura com relação à idade, eu acho que isso é uma coisa bem comum e acho que muita gente passa por isso, porque fono não é um curso que costumam entrar pessoas mais velhas, né, são a minoria normalmente. Então, normalmente, se entra muito novinho e se sai muito novinho. E acho que ainda existe na sociedade né essa visão de que quem é um profissional novo não tem tanta experiência ou saiba tanto com relação a... ao que está fazendo. Né? E eu acho que isso nem sempre é verdade. Às vezes, vezes é, uma... né, Sabrina? É, às vezes é, exatamente. Mas nem sempre. né Então, acho que tem gente aí novinha que está saindo e que se aprofunda nos estudos e que se especializa e que estuda e que sabe muita coisa assim, né? Eu acho que isso não é preditor de sabedoria, assim, como tem gente velha que não, né? Não vai. Tem não as estuda.
1: tem as que a gente chama. Sim, aí <risos> a gente vê que são as fonozauras. Fonossauras são aquelas fonos que se formaram há muito tempo e que pararam no tempo, né?
0: Isso, porque também tem quem tá aí há muito tempo e ainda continua se atualizando, né? Eu acho Isso, que.
1: Isso, daí não são fonossauras, são fonous. não sei. Mas não
0: sei tem, qual tem, tem a fono que o paciente me liga e a pessoa anterior falou: não, ele tem três anos e não fala. Tranquilo, a fono não tem nada que fazer, não. Então. <risos> Espera mais um aninho aí.
1: Quando eu estiver com 5 anos sem falar nada, daí eu vou saber o que fazer. É, tipo isso, Gente, eu não eu sei, sei o que fazer com uma criança de 5 anos que não fala e que, idade, né, e não que falou nada é... a vida toda, é, é difícil.
0: Não é eu não sei esse milagre. É difícil de experiência, né? Eu acho que não tem rela muita relação. É, outro fato, assim, também durante a faculdade é que na minha faculdade, quando eu fiz, a terapia de fala era tradicional. Então, a gente trabalhava um fonema a vida inteira até o fonema sair, até o fonema ser instalado em todas as posições, até o fonema ser instalado em frases e frases espontâneas. E eu lembro que no, no estágio já de atendimento em que eu atendia sozinha, eu fiquei com uma criança, com um raio do F que não instalava por nada nesse mundo. E eu fazia exercício, fazia ventinho, fazia... Olha, milhões de exercícios, milhões de atividades, e a criança não conseguia falar o F. E eu lembro, Isa, que na última semana de estágio, antes da gente se formar, assim, bem, bem ali na boca do gol, a, uma das minhas colegas, a Aline, chegou com um livrinho da Boli Mota, se eu não me engano, com a Foi tal da prof. terapia... É, sensacional... É, com a tal da terapia de ciclos, e ela instalou, tipo, três fodemas na criança com a tal da terapia de ciclos, mas eu fiquei tão puta, que eu falei, gente, não é possível que as minhas professoras não tiveram a capacidade de passar diferentes métodos dos tradicionais para que eu consiga utilizar, e quando eu saí da faculdade, era uma das coisas que eu mais usava, porque até então a gente não tinha programação motora, não tinha nada disso, né, criança que não falava fonema, a gente trabalhava ali, instalação de fonema, e pronto, acabou. E, nossa, eu usei demais, assim, mas usei muito. Então, acho que falta um pouco isso também, sabe, essa prática. E acho que isso acontece muito, porque os docentes hoje estão muito distantes da prática. Então, quem é docente há muito tempo, está longe da prática há muito tempo. E acaba que perde mesmo um pouco desse malemolejo né? que a gente tem que passar ali nos atendimentos do consultório. Então, eu tive esse, esse fato aí bastante marcante na minha vida de estágio.
1: Eu tive uma história que não foi minha, mas tem a ver com estágio também, nós pegamos uma estagiária na clínica no passado, para nos ajudar em alguns hum. atendimentos. E, e a gente tem uns brinquedos lá no consultório uh, do Xireque. E tem o chireque e tem a Fiona. E hum. a nossa estagiária estava ensinando uma criança algum fonema, agora eu não sei nem qual fonema que ela estava trabalhando. E ela diz assim, esse é o chireque e essa é a Xereca. Hum. Repete pra mim, xereca, xereca, e gritava na sala. E os pais tudo escutando, os pais tudo na recepção escutando. E ela dizia, de novo, eu sou o xereca e você é Ai, a xereca. Mentira, e, e eu comecei a mandar um o para pra ela, Fiona, Fiona, o nome dela é Fiona. E eu não tava olhando o WhatsApp, ela tava ali, na, né, ensinando pra gente falar xereca, bem
0: situação
1: E quando ela... Se, ela não se deu conta. Foi uma coisa que ela tava tão nervosa, eu acho, para, para atendimento, atendimento. Como era o primeiro atendimento dela, ela nem se deu por conta do que ela tava falando. Quando a gente contou para ela o que tinha acontecido, essa menina ficou tão envergonhada, tão envergonhada. Bom, desistiu de atender aquele paciente, né? Porque ela não conseguia nem olhar pra cara dos pais. Nossa. Os pais não ficaram bravos, nada. deram risada, né? Entenderam a situação... Mas ela ficou tão, tão, tão envergonhada que, olha... Então, Ai, eu não cheguei a esse dó. nível, mas, mas dei boas risadas com a estagiária. E ela Nossa. era uma pessoa ótima, super qualificada, fazer terapias maravilhosas, só que deu um... Né, não sei o que acontece com a pessoa, o nervosismo acaba...
0: É, às vezes acontece, né?
1: Bastante <risos> vezes.
0: Oh, gente, eu acho que uma coisa que eu... Eu me considero, assim, é, ter tido algumas primeiras vezes recentemente, porque eu fiquei seis anos na área acadêmica e voltei a atender. E aí, o nervosismo é igual, assim, para mim, pelo menos, foi igual. E eu lembro que um dos meus primeiros clientinhos, eu tinha programações, porque isso a foi uma coisa que a gente fazia nos estágios, não sei se você também era assim, de como ia ser a sessão inteira. Qual o brinquedo que eu ia pegar para tal coisa? Sim. Qual o brinquedo que eu ia pegar para tal coisa? Então, eu lembro de fazer isso recentemente, há três anos, dois anos e meio atrás, é, para eu conseguir me organizar e não ficar tão ansiosa ali no momento do atendimento, sabe? Hoje é uma coisa que sai muito mais é, tranquila, leve. Às vezes, eu uso o mesmo brinquedo em diferentes objetivos, com diferentes crianças. Eu consigo ver melhor, assim quando que eu preciso mudar de, de brinquedo, ou quando não funcionou, então, mas eu lembro que quando eu voltei a atender, eu também senti esse nervoso aí de comecinho de atendimento. E daí a gente que se programa tanto,
1: e quando alguma coisa sai do programado, que vai ser sempre, porque a gente trabalha com criança, sempre. né? Daí o desespero é maior do que se a gente não tivesse programado nada, parece, assim, tipo, às vezes programar muito a terapia é pior do que não programar nada,
0: né? É verdade. É... Eu já tive casos, assim, tipo, pensar numa atividade mega legal. Falei, nossa, essa atividade vai ser, assim, 40 minutos de sessão e a criança nem tchum pra minha atividade. <risos> criança ignorou a minha atividade assim, lindamente eu tive que me virar com outras coisas que eu tinha na sala na hora isso acontece bastante também, é bem comum
1: eu depois de formada, cometi várias gafes com primeiros pacientes, muitas muitas, muitas minha primeira, primeira paciente foi a Mel Melzinha, hoje é minha amigona acompanho ela nas redes sociais tudo mais a Mel, ela é uma menina cadeirante ela tem atrofia muscular encefálica, então ela não anda. Ela usa uma cadeira de rodas. Uhum. E eu fui na casa dela atender home care uh, para disfagia dela. E daí passei as instruções, tudo direitinho, o que, que podia, o que, que não podia, o pastoso, o líquido, não sei o que. E no final das instruções eu botei assim. Após qualquer refeição, ficar pelo menos 30 minutos... Em pé ou sentada? Ela leu aquilo. <risos> ela falou assim, ó. É, no caso, sentada, né? Porque em pé vai ser difícil.
0: Nossa. E ela, na situação. época,
1: tinha 12 anos. Só que ela tinha língua, assim. Ela falava na cara, sabe? Não tinha papas na língua. Hoje a Mel tá com 15. E... E eu fiquei com tanta vergonha. Porque, assim, ó. Normalmente, aquela frase Eu jamais escreveria daquela forma Eu escreveria assim Não deitar, né uh, Nos próximos refeição. 40 minutos Após a refeição Mas eu, não, eu tava tão nervosa Acho que por ela ser cadeirante Por eu não saber bem como colocar Que eu fui colocar, ficar de pé ou sentada Quem que escreve isso? Quem é, que escreve uma orientação é. assim? Mas na hora saiu E o daí ainda bem que ela é muita
0: bosta.
1: É e ainda bem que ela é super esportiva, assim, ela deu risada de mim. Levando uma e, boa. E a gente continua super amigas, apesar de eu ter mandado ela ficar de pé. E não deu certo ela ficar de pé. Mas que enfim. Um, outra gafe que cometi foi da questão do processamento auditivo. Eu tava viciada em processamento auditivo, em estudar processamento auditivo, porque eu. Eu achava muito interessante o processamento auditivo, todo eu, mundo assim, tem,
0: né?
1: É. Então, assim, os transtornos, né, do processamento auditivo e tudo. E me foquei em estudar sobre processamento auditivo. E chegou um paciente para mim no consultório e eu olhei para ele assim, lá no início quando eu comecei a atender. Esse paciente tem problema de processamento auditivo. É ele que tem. Eu tenho certeza que ele tem problema. E daí eu fiz toda uma avaliação de processamento auditivo e não deu problema nenhum. Ele tinha processamento normal. Não. O que a Isadora fez? Chamou a mãe para a sala, explicou o que era processamento auditivo, quais eram os transtornos do processamento auditivo, alterações, como é que acontecia... E aquela manhã regalando o olho, regalando o olho, apavorada, eu dizendo: E eu fiz as testagens no fulaninho hoje sobre processamento auditivo central, alterações do processamento. Na, 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 na Fiquei 30 minutos explicando pra ela, e aquela mulher na cadeira regalando o olho. Ai que dó. E daí no final eu falei: E deu tudo certo com os. E, tá e tudo deu tudo assim. certo. Tá tudo ok, isso tudo for pra prazer. E ela me disse assim, a Fono... Eu não acredito... Que eu tô há 40 minutos escutando... Sobre um problema que meu filho não tem... Ai, e daí eu olhei... Deus. Assim, eu fiquei com tanta vergonha... Porque era aquela vontade de eu mostrar que eu entendia sobre o assunto, sabe? <risos> eu queria exclamar sobre aquilo... Eu queria palestrar sobre o assunto... Eu queria mostrar que eu dominava o assunto... E não precisava ter falado pra aquela mãe Porque a criança não tinha É só falar assim, ó Ah, eu tinha uma suspeita, mas que né, As avaliações mostraram que não é né Que não é isso Não, eu quis explicar tudo pra mulher Dei uma aula pra mas ela pra me agradecer E <risos> tem muitos A gente querer provar que a gente sabe as coisas E querer provar que a gente é capaz A gente acaba cometendo também algumas gafes
0: ah, sim. Mas eu acho que às vezes a gente come bola, ainda que não seja em primeiras vezes, né? Eu, recentemente, eu atendo um caso há um bom tempo e é um caso que virou uma questão de voz e eu sei, assim, zero de voz, então eu tenho supervisão do caso. E a supervisora virou para mim e falou, Sabrina, quando que ele fez a última audiometria? E eu fiquei, não é possível que eu deixei passar uma coisa Tão básica dessa. Aí, fui lá no relatório dele de avaliação inicial, há um ano atrás, e coloquei solicitar exame auditivo e não solicitei. E deu uma alteração. Mas eu fiquei arrasada, arrasada comigo. assim, Eu falei, não acredito que eu fiz isso. Não acredito que eu comi uma bola dessa. E é uma coisa que acontece, às vezes passa. né? E não, não era primeiro atendimento, não era nada relacionado a uma questão que eu não sabia ou não é, tinha conhecimento um conhecimento super básico, mas às vezes acaba acontecendo não tem jeito, né Oi, Isa, uma coisa que você colocou aqui que eu faço muito, trocar nome de criança nossa, eu troco demais
1: nome de criança, <risos> nome dos pais assim, pais eu já chamo de mãezinha e paizinho eu não chamo os pais pelos nomes eu digo mãezinha Hoje o Arthur fez tal coisa. Paizinho, hoje a Anelise fez tal coisa. Eu não chamo os pais pelo nome, porque... Se eu tiver que decorar o nome do pai, da mãe, da dinda e da avó, eu não vou conseguir. É difícil, e... né? Eu também acho então, difícil. só dos pacientes eu sei o nome. E daí no WhatsApp eu tenho ali, salvo, no celular, o nome dos parentes, né? Eu deixo ah, salvo, o nome eu de... de todo mundo.
0: Eu tenho... eu tenho uma colinha, assim, né? Normalmente eu fico com a pasta do do atendimento, e tem lá na frente o nome da criança e o nome da mãe. Então, às vezes eu dou uma olhadinha, assim, pra, se, é, se é nome, tipo assim, Alexandra, Alessandra, Andressa, eu confundo pacas, Priscila, Patrícia, aff, nossa senhora. Mas eu tenho dois pequenos, que eles têm idade muito próximas e um diagnóstico muito próximo, e veio um depois do outro, que é o José e o Rafa menina do céu, mas eu confundo tanto. Agora não mais, porque eles, eles entraram juntos, né? Mas não... Agora faz um tempinho, já que eles estão em terapia, agora eu consegui gravar. Mas de começo, era o tal de chamar um, chamar outro, chamar outro, chamar outro, chamar outro. Que, nossa senhora, ainda bem que é criança, né? Agora, quando eram meus idoso, quando eu trabalhei há um tempo com um idoso em afasia, aí eles reparavam, né? Mas Sim. eu... Troco demais nome. Nossa senhora, eu... é muito difícil eu conseguir guardar o nome, como você disse, do paciente, do cachorro, do... <risos> Eles vêm me corrigindo, mas não é esse nome de cachorro, tia, é outro. <risos> é.
1: Ai, e o jeito. que aconteceu comigo foi que quando eu comecei a atender na, no lugar que eu trabalho hoje, eu entrei já com uma agenda lotada, porque eu é. entrei para substituir uma fono que estava grávida. Já contei sobre isso em outros episódios, uhum. mas enfim. Então, eu não tive aquele tempo para conhecer um, depois conhecer outro, depois conhecer outro. Em uma semana, foi apresentada para 30, 40 pacientes. Era muita gente. Então, assim... Porque a gente faz grupos de atendimentos também. Então, atendimentos que são vários pacientes juntos. Menina do céu. E eu tinha que estar... Tá... Pensando na atenção, na terapia, no diagnóstico, no que eu tinha que fazer. E a parte dos nomes, pra mim, ficou tipo... Eu era tipo assim, ah, o gordinho o alemãozinho é tal coisa, tem que fazer tal coisa com ele. <risos> Ou, sabe, eu ia criando a imagem do paciente na cabeça. <risos> da criança. Da criança. Mas o nome eu não tinha como... que tinha mil Arthur, mil Rafael, mil Henrique, mil... Nossa, mil Valentinas. Então, eu não tinha como decorar.
0: E é incrível como eles têm nomes iguais, né? Sim. Nossa, Nossa senhora, eu tenho muitos com nome igual. Mas muitos, assim. Vários, Rafaéis, várias, Marias, alguma coisa.
1: E tudo a mesma Sei idade, não. né? Porque é a moda. Então, em então, tal ano,
0: idade. a moda era
1: tal nome. E daí, as crianças, além de ter o mesmo nome, tem a mesma idade. Então, elas são, tipo,
0: iguais. De quinta-feira, na clínica, tem dois Brenos no mesmo horário. E aí eu chego e falo, vamos lá, Breno, os dois olham. Falo, quem que vai agora, será?
1: Hoje aconteceu isso lá no consultório. A minha colega psicóloga tinha dois, Rafael. E ela olhou na agenda assim, Rafael e Rafael. E ela achou que o Rafael ia ter horário duplo, entendeu?
0: Nossa
1: e dela ficou um tempão com o Rafael e o outro Rafael lá brabo esperando e daí quando ela abriu a porta e viu o outro Rafael, ela não acredito, é o outro Rafael que vem porque tinha trocado o horário, deu uma confusão e ela fez um Awe lá com a, com a agenda com os nomes
0: acontece, nem é primeiro atendimento
1: <risos> mas o dela até que era o primeiro atendimento, inclusive e eu no primeiro atendimento de um paciente meu esses dias, paciente novo Uh, eu falava paizinho pro paizinho, né? Porque paizinho é paizinho, mas é maizinho, dinda é Didi, então, enfim. Paizinho, o fulaninho tá assim, mas a terapia vai ser assim. Então, paizinho, na. Ele olhou pra mim, posso te pedir uma coisa? Não me chama de paizinho, me chama de Daniel, não sei das quantas. É, as pessoas aqui não curtem muito isso, não. E daí eu chego agora todo dia, quando eu sei que é o filho do Daniel que vai. Eu tenho que respirar, me concentrar. E bom dia, fulaninho! Bom dia, Daniel Ciclaninho da Silva.
0: Eu tenho que me concentrar para não sair o tal do paizinho. Daniel, não é pessoal, né, Isa? Essa não, a gente não tem é. muita gente. A criança normalmente tem uma fono. A gente tem muitas crianças. E não é nem por muitos eu... pais.
1: E é uma forma, assim, até Nem por uma questão só de errar os nomes É uma forma afetiva que eu encontrei, assim, né Tem muita gente que não gosta Mas pra mim sai como natural Assim, ai, ah, mãezinha, uhum. então E, enfim é, é um problema A gente tem que se adaptar com que o paciente também Se sente é, né? bem, né Se não se sente bem como... Eu fico imaginando também Eu chamando de paizinho o cara que tem a minha idade, né Pra ele deve ser constrangedor também, né mas enfim, <risos> tipo assim
0: É isso, né? eu não daria conta não é, Eu tive um primeiro atendimento em implante coclear Eu estava no mestrado já né e comecei a coletar com crianças de implante coclear E eu estava na casa da criança, toda lá né com o computador Fazendo os treinos que eu fazia, os testagens que eu fazia, os treinos que eu fazia e a criança, assim, numa boa, e eu conversando com ela, e ela nem tinha um pra mim, não fazia nada, nananã. Aí, a Will, ele chegou na sala e falou assim pra mim, ele desligou o aparelho. Eu falei, ó? Ah? É. Ele tá com o aparelho desligado? Aí, ela olhou, assim, pra ele, fez o gesto, aí ele ligou o aparelho. Eu falei, meu Deus do céu, como que eu não percebi isso? Não está... já isso já tinha sido, assim, uns um... 15 minutos de sessão e eu não tinha percebido que ele tinha desligado o aparelho e que não estava nem aí para mim, eu nem tchum para esse aparelho, e aí depois disso, obviamente, a gente aprende. É sempre assim, né? A gente passa para uma situação, aprende e aí melhora. Esse é o intuito do erro aí na vida, e não vai melhorando, de tá bom, o né? o problema é. É que a gente começa <risos> a
1: repetir os erros, mas enfim. Mas essa questão do aparelho. A gente tinha uma regra no estágio, da, na faculdade, da estágio de hipóteses auditivas. Tinha que uhum. testar a pilha do paciente antes dele entrar no estágio. E a gente tinha Olha que ter, que ter sempre na bolsa uma pilha reserva. Porque o que mais acontecia era o paciente chegar lá, a gente está testando aparelho, está testando, uh, sei lá, fazer terapia de fala, reabilitação, e o paciente com o aparelho desligado, que acabou a pilha ou algo assim, ou porque o paciente desligou. Então, a gente tem que estar sempre ligado nessas coisas, né?
0: É, então, e assim, lá onde eu fiz, eu fiz faculdade aqui, né? Mas a gente escolhia um dos estágios, não sei como está hoje, mas a gente escolhia um dos estágios para passar. E eu escolhi linguagem, então eu vi muito pouco de implante, prótese, a gente vê alguma coisa, mas é, mas a áudio basicona, todo mundo passava pela áudio, mas não passava por esses programas mais específicos de reabilitação auditiva, de adaptação, né? E, então, quando eu fui para o mestrado, que foi um ano depois que eu me formei, é, eu não tinha muita experiência realmente, eu tinha só a teoria, porque eu tinha estudado para caramba para fazer né, a dissertação, enfim. Mas a prática mesmo, eu não tinha. Então, eu acabei comendo essa puta bola aí de início, mas depois consegui me recuperar bem. E, e hoje, a primeira coisa que você faz
1: isso. quando vê um paciente
0: com implante de áudio de... ou com... É, vou testar ou com uma pra ver se uma prótese tá, ligado, auditiva. tá funcionando, né? Dá é uma importante. olhadinha. Outro evento que eu também tive de passar vergonha, Isa, mas eu aprendi depois... Eu fiz toda a minha formação em análise do comportamento, né? O mestrado e o doutorado. E no final do doutorado, eu fui conhecer uma das instituições aqui, porque era uma pessoa que tinha feito o mes no mesmo programa comigo no, quando eu estava fazendo o mestrado. Então, eu fui conhecer lá a, a, a clínica delas, excelente clínica, por sinal. E aí, ela me virou e falou assim, isso há três, quatro anos atrás o é, que, que a Fono faz dentro do Espectro? Porque era uma área que a gente não atuava muito, né? Não sei como que foi aí, mas aqui na minha cidade, eu acho que é muito mais recente, assim, a, a atuação da Fono dentro do Teia. E eu fiquei assim, boa pergunta, não faço ideia. aquele sentimento assim, meu Deus, por que, que eu não estudei pra falar do trem, né? Por que que eu não fui dar uma lidinha? Não, fui lá. Podia falar
1: trabalha
0: ficaram... com...
1: Trabalha com a comunicação, entendeu? É, não, com a...
0: eu essa super embromada, né? Comunicação, <risos> né? Que a gente vai trabalhar. E ela foi se aprofundando e eu não sabia o que falar, eu não sabia o que responder. Foi uma situação bem, bem constrangedora. Hoje eu eu dou umas lidinhas antes, assim, sabe? Se eu sei que a pessoa sabe de alguma área que eu não faço nem ideia.
1: Ou a gente pode dizer, faz... olha,
0: não sei. Eu não sei. É, né? não, isso eu é melhor a gente também, dizer,
1: é. não trabalho com isso, não sei, do que a gente ficar, às vezes, enrolando, enrolando, e a gente acaba cometendo umas gafas bem feias.
0: Bem feias. Não, hoje eu falo, tipo, a pessoa manda mensagem, ai, ah, meu filho, eu acho que ele tá com desfluência. Eu falo, olha, eu, se você vier aqui, eu também só vou achar. Então, eu vou te indicar alguém que saiba falar se ele tem ou não. Mas nessa situação, era uma situação em que a gente tava ali com relações profissionais, e eu realmente não sabia, assim, eu não tinha ideia do que se fazia. Hoje eu sei muito bem, obviamente, trabalho com isso, mas na época fiquei arrasada assim, por não saber e foi uma situação bem é, particular assim, também que eu aprendi a, né, se a gente não sabe do negócio que a gente vai é, conversar, é importante que a gente tenha pelo menos um embasamento, eu estude um pouquinho antes Isa, você tem mais alguma história de primeira vez?
1: Eu acho que a gente falou bastante assim, sobre os perrengues, sobre histórias tristes barra engraçadas mas a gente também tem as primeiras vezes, de primeira alta, de primeira, primeiro reconhecimento, né? Primeira mensagem que um paciente manda, agradecendo. primeira E essas primeiras vezes a gente também tem que guardar, né, Sabrina? Porque é tão Nossa, gratificante, sim, São muito assim. importantes, né? Muito, muito. Então, eu me recordo de muitas primeiras vezes nesse sentido também. Primeira vez que... Uh, que eu dei alta pra um paciente, pra mim foi uma coisa assim... O paciente foi tipo... Ah, ok, estou de alta, ele nem tinha grandes dificuldades, sabe? Tinha ido na fona porque a prof mandou, tipo assim. A
0: alta pra mim é um momento espetacular, eu amo. Eu amo, eu me sinto assim muito bem quando eu vou dar alta, assim, e quando eu sei que atingi os objetivos e que a criança superou as dificuldades, e que de alguma forma eu ajudei nisso, eu acho muito gratificante. Mas eu acho que dependendo do que com que você trabalha, a alta não é tão rápida, né? E aí a gente precisa aprender a utilizar outros reforçadores que não isso. E eu acho que o reconhecimento é muito importante. E às vezes é um reconhecimento muito pequeno, né? Às vezes não precisa ser grandes coisas, grandes textos, é, declarações em redes sociais. Às vezes, assim um vídeo que a mãe te manda da criança fazendo um dos objetivos, é emocionante de ver, é emocionante de é, participar disso. Eu comemoro cada vez que uma criança minha come uma bolacha diferente ou consegue produzir uma palavrinha. É, eu acho importante isso, eu acho muito legal a gente também olhar para isso e fazer com que isso seja reforçador para o trabalho que a gente tem. Né? Que não é pouco, não é tão simples, não é tão calmo como tu parece Mas eu acho que é muito gratificante Eu fico muito, realmente muito feliz com esse tipo de coisa E agora lembrei de uma
1: outra história de primeira vez uh, Minhas primeiras vezes foram então em home care Que tu chegava na casa da paciente E a paciente estava lá te aguardando, né? E depois trabalhei muito no hospital, que eu chegava no leito e o paciente estava me aguardando no leito. E quando a minha primeira vez foi na, numa clínica que eu trabalhei, lá no litoral, em Capão da Canoa, eu tinha um paciente agendado, que era o Gabriel. E eu não sabia como que eu ia chamar o paciente na recepção, entendeu? Que que eu, como que eu tinha que dizer o nome dele? Se eu dizia... O nome completo, se eu chamava de Gabi, se eu chamava de Gabriel, se eu me agachava eu falava Vem, Gabi! Ou se eu chamava Gabriel. E aquilo tava me deixando muito nervosa, muito, muito, muito. E foi em um período de férias que minha família to toda tava aqui. Minha Dinda, que mora em Londres, que não tinha vindo há um tempão pro Brasil, tava aqui. De férias, sem nada para fazer. Então ela ficou o dia inteiro em casa comigo. Treinando Comigo que ela era o Gabriel E eu era fono do Gabriel E daí eu entrava no banheiro <risos> Fechava a porta do banheiro E daí eu abria a porta do banheiro e falava Gabriel <risos> Gente, eu sei que não tem graça nenhuma Falar isso, mas é que foi tão hilário, assim, ó. a gente chora de rir até hoje, porque a gente ficou uma tarde Gabriel. inteira, ensaiando se eu falava, Gabi, Gabriel, Gabriel da Silva, Gabi! E cada vez que, ela, que eu abria aquela porta, ela passava mal, eu dizia, tu não pode dar risada Gabriel, não vai estar tá rindo, tem que, tem que ser que nem o Gabriel. Tem que, tem que ser o Gabriel, fica sentada que nem o Gabriel. Só que eu nem conhecia o tal do Gabriel, para saber como é que ia Ai, ser o Gabriel. Jesus. Enfim, Cada vez que minha Dinda volta, passar as férias aí comigo no Brasil, ela chega pra ela mim e fala, lembra. Gabriel, porque marcou, né? E são coisas tão simples, né? Hoje, chamar um paciente é uma coisa tão, é. tão natural. Às vezes a né?
0: gente nem chama, nos né? meus é. vão direto na sala. Às vezes eu tô pegando o brinquedo da sala de recurso, eu chego e ele tá lá.
1: É, eu abro a sala, o outro paciente não saiu da sala, o outro tá entrando. Esses Exato. dias um paciente falou pra mim assim, fono... Quando você abrir essa porta, aqueles dois meninos vão me atropelar, né? Porque depois <risos> dele, vai uma duplinha comigo e eles sempre atropelam um outro paciente, não deixa o paciente sair. Daí eu, sim, amor, te prepare, eles vão te atropelar. E a gente abre <risos> a porta, assim... é
0: importante assim, a né? gente passar isso, porque quem olha as redes sociais, acha que, nossa, é só glamour, né? As pessoas sempre tiveram o quê? Sou toda todo conhecimento nas áreas que elas atendem, não só com a gente, né? Tem vários fonos que a gente olha e fala, meu Deus, né? Como pode? É uma pessoa, assim, de sucesso. E todo mundo passou por esses perrengues. Todo mundo passa por esses perrengues. Então, eu acho que é importante a gente falar disso, né? E colocar que é normal. Se você passa por isso, não se sinta normal. Isso é normal. Bom, acho que é isso, né, Isa? Manda é pra isso. gente quais só foram as suas primeiras vezes engraçadas, motivadoras, emocionantes. Que a gente vai adorar ler e compartilhar. Obrigada para quem ouviu até aqui. Continue Nos sigam nas redes sociais. Né, Sabina? Exatamente. Sabrina? É, tem muita gente, Isa, que tá lá no fundo também fala que não tá me seguindo. Gente, vai seguir a gente. A é gente super isso. legal né, Isa? E
1: outra coisa, a gente tá com 400 e não sei quantos seguidores no fono também fala, que é o do podcast, mas a gente tem pouquíssima porcentagem de ouvintes do podcast. É? Ah, é Muita gente tá gente lá no seguindo aí. e não escuta o podcast. Dá para entender isso?
0: se vocês não sabem, a gente tem lá explicando como que funciona, o podcast ainda não é uma rede tão utilizada aqui, então a gente entende que tem muita gente que nem sabe o que que é, às vezes eu falo assim, ah, vai lá ouvir meu podcast, pode o Mas assim, quem está ouvindo agora, no caso, não precisa ir lá saber como
1: funciona, porque já está aqui, né, Sabrina? é verdade. No caso, quem está nos escutando é, não, aqui agora já sabe. funcionou.
0: É verdade, não funcionou é. esse tipo não, a gente de gente. Não adianta falar de... assim, ó.
1: Você que não sabe, ouvir o podcast não siga lá quem te ensina. Não, a pessoa já tá aqui, Sabrina. A pessoa é já verdade, tá ouvindo. Isso.
0: Ai, que vergonha. Gente, eu é, posso cada tá vendo? Eu faço, vocês adoram passar cada vergonha que vocês não sabem. Vocês não sabem nem da metade.
1: Eu não posso contar, <risos> tá? Eu não posso contar o que aconteceu essa semana, mas. Em breve, nos próximos em episódios breve eu vou vocês
0: contar. a febre que eu dei ontem.
1: Eu vou contar esse segredo por enquanto, tá? Mas aguardem, aguardem, tá gente? Então é isso. Nos, nos sigam nas redes e ensinem os seus amigos a escutarem podcast isso. que você está escutando. Que já sabe escutar, ensina um amiguinho, o coleguinha. Compartilha
0: né? no Stories porque fica bem mais fácil. A pessoa só precisa clicar lá em cima e já consegue ouvir. Então, compartilhem os episódios que vocês gostarem lá nos stories e marque a gente, senão a gente não vê, tá? Se você manda uma postagem, um episódio e não marca o arroba, a gente não consegue ver. Então, marque a gente para a gente repostar e para os seus amigos saberem como nos ouvir. Obrigada e até mais, gente!
1: Um beijo! Tchau!